0: Сегодня перед нами первая недельная глава из третьей книги Торы Левит или по-древнееврейски Вайкра. И сюда входят первые пять глав книги Левит. Сегодня я приглашаю вас прочитать один короткий отрывочек из второй главы книги Левит, стихи с одиннадцатого по тринадцатый. Левит, вторая глава, стихи с 11 по 13. Там написано так: никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу. А на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение Твое хлебное соли солью. И не оставляй жертвы Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси Соль. Каков смысл этих правил? Что означают главные термины, используемые в этом отрывке, и что это может означать применительно каждому из нас? Вот это сегодня наша тема. Мы находим здесь три главных слова, три главных термина, вокруг которых ведется повествование. Итак, первый из них относится к ряду запрещенных, которые для сожигания на жертвенники. И этот термин какой? Квасное. Библия говорит, «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного». Что это такое? В оригинале используется древнееврейское слово «хамец». Слышали? «Хамец». И словарные значения этого слова таковы. Я цитирую, например, по словарю Харриса, далее Браун Драйвер Бригс, Свансон, of Biblical Languages и так далее. Когда вы открываете словари древнееврейско русские древнееврейско-английские, то вы находите там следующие словарные значения. «Хамец» – это... Английский that which is leavened то, что имеет в себе закваску. Закваску. Далее, это слово переводится также как дрожжевая еда. То есть пища, в которой есть элемент дрожжей. Это термин, который используется в Торе и его словарные значения. Я только что вам предложил. Когда мы пытаемся понять, что же это означает на практике, и смотрим, где еще в Слове Божьем используется вот это слово, в каком контексте, то мы находим, что в 12 главе книги «Исход» в стихах девятнадцатом и двадцатом, там, где даются заповеди касательно недели опресночной. Помимо слова «хамец», используется еще одно древнееврейское слово. И оно звучит так. Оно является однокоренным «махмецет». «Махмецет». И вот оно... Переводит со следующим образом «anything leavened». То есть, все, в чем есть закваска. Все квашеное. Или, как у нас перевели, квасное. В русском языке это очень интересный термин, довольно широкий. Ну вот, квашеная капуста, например, может подходить под это определение. Или огурцы, или помидоры квашенные, что, или кефир, например, где есть элемент брожения, каково значение этого слова? Что запрещено было сожигать на Жертвенники. Мы нашли термин «хамец», затем «махмецет». Очень интересно обнаружить, что, оказывается, в одиннадцатом стихе у нас есть помощь в понимании этого термина. Вот давайте еще раз посмотрим на одиннадцатый стих. Надеюсь, текст Торы у вас перед глазами. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. В оригинале «хамец». и дальше идет слово ибо, потому что, потому что ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Кто что-нибудь понял? Вы видите, что мы должны были бы ожидать, что во второй части предложения дается объяснение первой части, да? Еще раз. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, потому что. Потому что что? Потому что квасного нельзя приносить? Вы видите, что в русском переводе нет никакого объяснения, а причем здесь мед еще, тем более, да? Не приносите квасное, потому что мед нельзя приносить. Так по тексту, так по синдальному переводу. Что-то не очень понятно, правда? Оказывается, в подлиннике в 11 стихе для описания квасного используются два разных слова. Первое мы уже знаем, назовите его вслух, пожалуйста, «хамед», а вот дальше, когда сказано «ибо», и у нас ни квасного, ни меду, то вот слово «квасное» второй раз, когда используется в синдальном переводе, в подлиннике фактически иное слово. Это древнееврейское слово «сеор». «сеор». Сказано «не приносите хамец», потому что «сеор» нельзя сжигать в жертву Господу. То есть, причина, по которой хамыц нехорош, заключается в том, что в нем есть сеор. И ну, что же такое сеор, в свою очередь? Его переводят по-разному. И дрожжи, и закваска, и а, кислые, и портящиеся. Кто-то уже угадал в английском языке э, слово, да, похоже, какое? Sour, sour, кислый, да, sour. Вот, и если это еще как-то понятно, как, когда сеор предлагается в качестве объяснения термина хамет, то теперь почему мед здесь используется? в качестве объяснения квасного. Ведь мед-то не, не кислый, правда? Это совсем мало понятно. Но прежде чем мы доберемся с вами до меду, давайте посмотрим, как вот этот термин хамец истолковывается в иудейской традиции. Мы уже знаем, как он понимается в словарях, а вот теперь Традиция я цитирую из еврейской энциклопедии. В Талмуде существовавшие с древних времен обычаи, касавшиеся хамеца, подверглись систематизации и регламентации. Так было дано точное определение того, как получается хамец. И вот теперь очень интересно. Есть ли муку из лаковых растений любого из пяти видов? Рожь, овес, овес, пшеница, ячмень и полба. Еще раз. Рожь, овес, пшеница, ячмень и полба. Есть ли муку из лаковых вот этих пяти видов смешивают с водой? И оставляют на некоторое время превышающий минимальный промежуток, достаточный для заквашивания. То есть, в Талмуде определено, что хамец получается только из пяти видов злаковых растений, смешанных с водой. И вот теперь появляется вопрос, на какой же минимальный промежуток времени этот промежуток определен в Талмуде как время пешей прогулки от крепости Нун до Тверии в не очень жаркий день. Так, вижу улыбку. Это хорошо. И отсюда заключают, что речь идет о 18 минутах. То есть, значит, одни законотворцы вот определили. Такое понятие, другие определили, сколько же это теперь будет в минутном исчислении, и потому получилось, что хамец – это мука пяти видов злаковых, смешанная с водой и оставленная на 18 минут. После этого это уже хамец. Категорию Хамеца попадают также, согласно Галахе, спиртные напитки из пяти видов злаковых. То есть водка попадает сюда. Если сделана из пшеницы, например, пиво, скорее всего. То есть вот было принято такое правило. Хамец это то, что из этих пяти... Злаковых. Увидели ли вы здесь объяснение, почему такие Злаковые были избраны? Услышали ли? Нет. Их нету. Их нету. Почему пять? Почему вот эти? Но вот что интересно, что в самой иудейской традиции существуют Разные взгляды на то, что же такое хамец. Возникают правила, я продолжаю цитировать еврейскую электронную энциклопедию, возникают правила, регламентирующие кошерность для праздника Пейсах почти всех продуктов. Не только тех, которые вот из этих пятизлаковых, но почти всех продуктов. А нередко и бытовых средств, химических веществ, применяемых в быту, они тоже должны быть без хамеца. У ашкенасских евреев не принято употреблять в прейсах пять видов, видов злаковых, а также то, что называется китниот, то есть бобовые и остальные виды злаковых. У сефардских пять видов злаковых, у сефардских евреев, у ашкенацких намного более широкий здесь спектр запрета. Что это все нам говорит? Значение термина в разных традициях в иудаизме понимается по-разному. И в разные времена этот термин понимался по-разному. Когда мы с этим сталкиваемся, появляется вопрос а как же нам быть, какой традиции примкнуть и как понять это Слово Божье? Давайте посмотрим, может быть, мед нам поможет разобраться с тем, что такое хамец, потому что помните, что термин хамец объясняется термином сеор и дальше медом. сказано ибо ни сеор, ни мед – Нельзя зажигать на жертвеннике Господа. Итак, мед. Что такое мед? Всем, казалось бы, продукт известный, да? Однако, вот смотрите, что обнаруживается при исследовании состава этого продукта, о котором идет речь. Во-первых, в оригинале используется древнееврейское слово дваш и вот оно означает следующее послушайте что говорит известный комментатор торы раши раши он пишет всякая плодовая сладость называется медом представляете всякая плодовая сладость Называется медом. И дальше он добавляет. Из следующего стиха ясно, что в виду имеется сладкий плодовый сок, а не пчелиный мед. И продолжая комментировать, он говорит, а что именно приносишь ты из квасного и из меда? Приношение первых плодов Два хлеба в в праздник Шавуот, которые из квасного хлеба, как сказано, квасными должны они быть испечены. Они приносились в храм, но не приносились жертву, не возжигались. И дальше сказано, и первые плоды из меда плодового, как, например, первые плоды смоковницы и финиковой пальмы. А еще один комментатор Комментарий который Равина Гюнтера Плаута содержит следующую информацию. Обычно в Библии слово дваж обозначает мед, изготовленный, теперь слушайте внимательно, из перебродивших, давленных фиников, так же, как арабский дипс. Разведение пчел пришло в страну Израиля относительно недавно. Итак, оказывается, что мед, который здесь упоминается, это не то, что приносят пчелы. Это продукт, изготовленный из перебродивших фиников, смоков, сладкий плодовый сок, а не пчелиный мед, говорит Раши. Итак, еще раз. Что такое хамец? Это то, что объясняется в самой Торе двумя терминами: сеор (дрожжи, закваска и так далее) или мед, то есть нечто изготовленное из перебродившего вещества. Что общего у термина сеор и мед в таком случае это то, что речь идет о процессе брожения. О процессе брожения. То есть, хамец это вовсе не результат смешания муки с пяти злаков с водой, оставленной на 18 минут. Такого определения вы нигде не найдете в Священном Писании. Хамец это термин, который, будучи сродни термину махмецет, и сеор, и мед, вот в таком в библейском смысле, обозначает разные виды, четыре разных слова, и разные формы брожения. В хлебной закваске это один процесс, в оставленном на произвол судьбы соки, это другой процесс, если рассматривать вот э, саму, структуру и сам, сами микроорганизмы, которые начинают действовать вот в этих веществах. Но суть одна, суть и основа одна – это процесс брожения. Итак, коль скоро у нас есть процесс брожения, нам теперь легче понять, почему Господь говорит следующее: 13 стих 2 главы книги «Левит». Левит 2.13. Всякое приношение твое хлебное соли солью. И не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. При всяком приношении. Значит, здесь есть в этом стихе вновь два термина, которые обозначают жертву или приношение. Первый термин это Минха. Минха, как правило, означает хлебную жертву. Как у нас и переведено, приношение хлебной минха. Однако, иногда минха используется и для описания мясных жертв. Но вот второй термин, который используется, когда сказано «при всяком приношении», то вот это второе слово «приношение» это слово «карбан». «Карбан». И оно... Точно описывает и мясо животных, это любой дар, это любая жертва, и мясная, и хлебная. Так вот, не оставляй жертвы, никакой жертвы без соли. Почему? Зачем нужна соль? Чтобы предохранить от порчи. Чтобы перех... предохранить от брожение чтобы предохранить от процесса, который запрещен, если речь идет о возложении онова на жертвенник. Итак, теперь становится понятно, упоминание соли в контексте запрета на квасные означает указание способа предохранения от порчи. Тогда становится понятно, почему в книге Второзаконии в 16 главе, в 4 стихе сказано в шестнадцать 16.4 «Не должно находиться у тебя ничто квасное в оригинале Сеор во всем уделе твоем в продолжении семи дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничего не должно оставаться до утра». Почему? Холодильников нет. Может, Начаться процесс поражения. Итак, либо нужно было его сжечь, либо, как говорит Священное Писание, применительно к другим жертвам. Если приносию жертву, обязательно, обязательно соли солью. Итак, мы немножечко разобрались с вами с терминами, которые используются с сутью запрета. И вот теперь, каково же значение этого всего? Каково символическое значение этих заповедей? Почему? Почему? Квасные, браженные, дрожжевое, порченные квашенные и так далее. Почему нельзя? Вот что вновь мы находим в еврейской энциклопедии. С давних времен Хамец и Сеор – символически воспринимались как проявление сил зла. Как проявление сил зла. И в комментарии Равина Гюнтера Плаута, который я упоминал уже сказано, в позднейшей еврейской литературе квасное часто становится символом морального разложения или религиозной ереси. Обратили внимание, когда такие появляются идеи, согласно комментарию, в позднейшей еврейской литературе. То есть, идея такова, что процесс разложения, процесс порчи, а, то, что обозначается термином «хамец» и суор, воспринимается как проявление или символ зла, или же морального разложения, или, или, или религиозной ереси. Скажите, есть ли такая идея непосредственно в Танахе? Ветхом Завете? Где-нибудь, чтобы было бы записано, что закваска – это символ греха? Ответ – нет. Нет. В записанной Торе, в записанном Слове Божьем, в Танахе, в Ветхом Завете, нет вот такой записи. Нет такого понятия. Однако это появляется в более поздних трудах в иудаизме. Ну, и вот теперь мы подходим с вами к Евангелиям. Евангелие от Матфея 16 глава, первые 12 стихов. Матфея 16 глава, первые 12 стихов. «И приступили фарисеи и садуки, и, искушая его, просили показать им знамение с неба, и, оставив их, отошел» вот теперь я читаю пятый стих переправившись на другую сторону ученики его забыли взять хлебов и иисус сказал им смотрите берегитесь за кваски фарисейской и садукейской они же помышляли в себе и говорили это значит что хлебов мы не взяли уразумев это иисус сказал им что помышляете в себе маловерное что хлебов не взяли «Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали, ни о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учение фарисейского и саддукейского вопрос: Как они догадались, откуда такая мысль могла прийти? Что закваска фарисейская и саддукейская имеется в виду не тесто, которое у дома у них готовится, а это их учение, ответ. Потому что в иудаизме на тот момент, как раз вот в этом междузаветнем периоде, эта идея уже существовала. Повторюсь, ее нет в записанном Танахе, ее нет в записанной Торе. Но она была распространена в народе Божьем в момент служения Иисуса, И потому, когда они поняли, что он не о хлебе буквальном говорит, то тут же, тут же стало ясно, он говорит об учении, и он учение фарисейской садукейской называет закваской, то есть чем-то еретическим. Еще на эту тему записано из уст Иисуса Христа Евангелие от Марка в 9 главе, в стихах 49 и 50 Марка, 9 глава, стихи 49-50. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Что значат эти слова Иисуса Христа? Вы видите, Он говорит языком он говорит, ибо всякий огнем осолиться, и всякая жертва солью осолиться. Либо жечь надо, чтобы не испортилось, либо осолить надо. И дальше Его призыв: имейте в себе соль. То есть Христос говорит о тех, кому Он обращается с призывом как о ком или о чем? Как о жертве. Как о жертве. Он представляет их в образе жертвы и говорит, подобно тому, как жертву солили, имейте в себе соль. То есть, будьте свободны от нравственного разложения, будьте свободны от греха, будьте свободны от ересей, от лжеучений. Ну и, конечно же, когда уже мы читаем послания новозаветные, там эта идея вновь повторяется в первом послании Коринфянам, в пятой главе, стихи 6 по 13. Первый Коринфянам, пятая глава, стихи 6 по 13. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Он говорит, вы по природе должны быть какими? Бесквасными. Потому что закваска – это порок и лукавство. И на практике это, в частности, означает следующее. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или служителем или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Итак, если малую закваску положить в тесто, то все тесто подвергнется воздействию этих микроорганизмов. Если одно гнилое яблоко окажется в ящике, то скоро весь ящик нужно будет выбрасывать. И апостол Павел говорит, чтобы мы, соблюдая вот эту чистоту, будучи свободны от хамыца, от сиора, вот от того самого меда, перебродившего и так далее, чтобы мы были в нравственном отношении чисты и смотрели, с кем мы общаемся, не оказывает ли на нас благотворное влияние наше окружение. Послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. «Итак тела ваши пусть будут жертвы». Что же мы узнали сегодня для понимания Слова Божия и для практической жизни? Этот призыв Торы – это призыв к чистоте, к святости, к неповрежденности учения это призыв к выбору тех с кем мы общаемся это призыв к чистоте тела господня призыв к чистоте конгрегации народа божия и очень интересно отметить что иисус христос когда использует вот эти образы он говорит с народом на понятном языке этот язык это не язык записанного слова это язык традиции того времени Позднее в иудаизме стала появляться эта идея. Конечно же, она существовала и тогда, когда Господь давал этот закон, и народу Божию это всегда было понятно, но записано это было не в Танахе, а в трудах, которые появились позже. И Ишуа использует эти образы, и апостол Павел также. Итак, Сегодня вопрос звучит таким образом. Какую жертву вы приносите Господу? Какова она? Солью, без соли, чистая или испорченная? Что влияет на состояние вас, как жертвы, пред Господом? Это призыв к чистоте и святости. Аминь.